0: Welkom bij Planologisch, de podcast over ruimtelijk Nederland.
1: Ja, als, als je werk met werk maakt en je kan uh, je netwerk op de plek krijgen waar, je, waar je je kunstjes laat zien, uh, ja, dan is dat een fantastische combinatie. En, en eigenlijk is dat waar je als bureau natuurlijk heel vaak naar streeft. Het is leuk om, uh, om te activeren, maar als je in je werk kunt laten zien wat je doet, ook aan potentiële klanten... Uh, en die lopen dan letterlijk nog bij je over de vloer, uh, ja, mooier kan je bijna niet hebben. Uh, en ik denk dat in die zin, uh, ondanks alle corona en uh, digitale uh, werkzaamheden die we nu doen, dat die wet nog steeds wel geldt. Zorg dat je zichtbaar bent, ook op fysieke plekken waar je al potentiële klanten en op dat gegeven ook zien wat je doet...
0: Welkom bij een nieuw seizoen van Plan podcast van Diets, waarbij we dit jaar stilstaan bij het 15-jarig bestaan van het bureau. We kijken terug naar opdrachtgevers, we kijken terug hoe het ontstaan is... en hoe leuk is het dat we dit vandaag ook doen met mijn gewaardeerde vriend en gast Frits Lindmeijer... en ik zei de gek, Luc Dietz, om samen terug te kijken op hoe is het nou eigenlijk in 2006 allemaal begonnen... Um, Frits, misschien kun jij je nog even goed kort voorstellen
1: voor onze luisteraars. Ja, Frits Lindmeijer, sinds jaar en dag een goede vriend van het bureau. Tegenwoordig op de site benoemd als strategisch medewerker of nee, hoe noemen we het? Associated Partner. Ik ja. roep zelf altijd vaak de vakantiekracht. Dat is een mooiere term. Maar nee, wij gaan ver terug omdat Lux is zijn bureau gestart Vanuit uh, een betrekking die bij Maatschappelijk van Communicatie was, had. En dat was destijds uh, het bureau wat ik samen met een aantal andere partners had. En uh, ja, we delen een afkomst uh, uit uh, het advieswezen... op het gebied van communicatie en strategieontwikkeling. Uh, en dat doen we allebei nog steeds. Hoewel jij wat andere afslag hebt genomen... en ik tussendoor ook nog wat anders heb gedaan. Nou, we gaan zo meteen nog wel uitgebreid eventjes bij dat
0: uh, begin van het bureau stilstaan. Het voelt ook best apart hè, om het met elkaar zo erover te hebben. Omdat het eigenlijk... Uh... Nou ja, het is 15 jaar terug, maar als je uh, uh, kwam ook nog wat stukken tegen uit die tijd, dan lijkt het ook eigenlijk uh, bijna eer gisteren. Ja, voor mij geldt dat uh, ik vorig jaar inderdaad een andere afslag genomen heb. Dus het is voor mij ook bijzonder om uh, aan deze eerste aflevering van het nieuwe seizoen van uh, onze podcast, dat ik daar weer een bijdrage aan mag leveren. Ik ben vorig jaar, uh, uh, ben ik uh, grotendeels uit het bureau gestapt. Um, en ik zeg wel eens, ik ben aan mijn derde carrière begonnen. Ooit uh, journalist geweest, daarna communicatieadviseur. En wat doe je dan op het moment dat je nog iets heel anders wil... ...en je bent een jongetje, dan ga je bij de brandweer. Dus ik werk nu sinds, uh, uh, sinds een jaar uh, werk ik bij de brandweer Amsterdam. Uh, en ondertussen uh, blijf ik uh, nog steeds ook als aandeelhouder verbonden aan het bureau. Uh, en vind ik het ontzettend leuk om hier ook uh, nog rond te lopen... ...en af en toe eens mensen te coachen. Uh, maar mijn hoofdbestaan is een hele andere en dan kan je zeggen dat... Uh, uh, de omslag niet groter kan zijn. Uh, het zwarte gat in die zin ook uitgebleven is. Uh, maar het, uh, nou ja, dat je af en toe nog wel eens met weemoed terugdenkt... aan hoe we het hier met elkaar allemaal opgebouwd hadden. En daar gaan we het vandaag ook over hebben. Dat gaan
1: we zeker doen. Dat gaan ja. we zeker doen.
0: Frits, wat kan jij je herinneren van, uh, van die... Uh, want ik werkte volgens mij in 2004 en 2005... werkte ik bij de maatschappij Tien jaar later.
1: Hm? Ja, nee, klopt, ja.
0: Ja, ja. toch? Ja, dat is, volgens ja. mij was dat een beetje de... Uh, hoe, hoe, is dat, hoe heb jij dat
1: ervaren en ook de opmaat naar het bureau? Nee, de, de maatschap uh, had drie eigenaren waarvan ik er eentje was. Uh, Harry Lauwenaar, Fritjof of de Haan, de, de andere twee. En toen jij binnenkwam, uh, ik denk dat we bij ons uh, eerste uh, partneroverleg, maat en overleg... Al zeiden van ja, Luc is iemand die gaat een keer met zijn eigen bureau beginnen. en Die is veel meer de ondernemer dan alleen maar de adviseur. En die verwachting heb je heel snel uh, waargemaakt. Uh, omdat je ja, altijd vanuit de, de kansen in de markt uh, dacht. En uh, ja, daarvoor ook een grote toegevoegde waarde had voor, uh, voor de maatschap. En tegelijkertijd ook uh, de begrenzing van in loondienst zijn uh, al snel bij jou, uh, jou zichtbaar uh, was. En toen je besloot uh, voor jezelf te beginnen. Uh, uh, ja, dan kan je twee dingen doen. Je kunt met een... Uh, soort concurrentiebedingen uit elkaar gaan. Of je kan zeggen van, uh, we helpen elkaar... omdat we allebei uh, segmenten in de markt zien die we, uh, die we bedienen. En wat ik interessant vind uh, vanuit de maatschappij gezien... wij werkten vooral aan de publieke kant. Ministeries, uh, OCB, SZW, toenmalige VMW, veel bij gemeente, publieke omroep. Uh, heel erg publiek gedreven. Ook, ook in gebiedsontwikkeling trouwens wel, maar altijd vanuit die publieke rol. En jij zag een gat in de markt om participatie, te verbinden aan de kant van uh, de marktpartijen... Uh, en uh, dat was heel erg goed gezien, weten we, weten we nu. Uh, en het was voor ons ook uh, nou ja, een veilige manier uh, om op, met jou samen te werken... omdat je vanuit een andere kant naar de markt uh, en de klant keek. En waar ik nog altijd heel erg trots op ben... Uh, is dat we toen uh, een deal hebben gemaakt... waarbij wij een uh, soort startersaandeel in jouw bureau hebben genomen. Allemaal van heel bescheiden omvang. Uh, en dat heb ik denk ik van de drie het langst uh, nog vastgehouden. Ik zei al eerder... Uh, toen ik ooit een afslag nam uh, richting de politiek en hier wethouder werd... toen heb ik mijn aandeel uh, in 2010 in, uh, in dienstcommunicatie communicatie verkocht. was nodig, maar achteraf gezien de meest slechte beslissing... die ik ooit zakelijk heb, uh, heb genomen. Uh, maar in de allerzuiverheid uh, was dat toen wat, wat, wat nodig was. Maar het geeft aan uh, dat, uh, dat we ook nadat mijn wethouderschap uh, afgelopen was... de relatie weer hebben opgepikt in een andere vorm... en uh, weer gewoon vrolijk zijn gaan samenwerken.
0: Ja, nou, het was natuurlijk heel bijzonder. Hè? Ik, had, uh, ik werkte voordat ik bij de maatschappij kwam, werkte ik bij uh, Schoepen van de Toorn. Het was toen al Pleon en daarna werd het Ketchum. Um, en mijn toenmalige baas overigens, die werkt nu ook hier hè, bij ons. Uh, Jim Wouda, uh, superleuk om op die manier in het netwerk elkaar ook te blijven vinden uh, en elkaar ook energie te geven. Uh, echt, uh, echt hartstikke leuk. En ik had toen in die tijd was ik manager en toen zei ik al tegen een collega daar ik zei nou ik denk dat ik wel voor mezelf wil beginnen en die zei dan nou je moet je even afvragen wie er nou al op Luc Diet zit te wachten en dat was denk ik 2002 of 2003 en, en toen heeft hij mij geholpen en ook gezegd van nou ja weet je wat is nou je pad om daar naartoe te gaan wat mis je nou nog in je rugzak om dat uiteindelijk te kunnen nou, en ik was eigenlijk vast van plan om dat daar ook in Amsterdam bij het bureau te krijgen. En toen kwam daar een organisatiewisseling aan. En uiteindelijk voelde ik me daar toch minder senang bij. En toen kwam ik eigenlijk bij jullie terecht, bij de maatschappij En toen vond ik het leuk om daar ook samen te kijken naar hoe kun je nou ondernemen. En dan vond ik het ook mooi dat, wat ik volgens mij ook wel uit die periode geleerd heb, is dat je groot kunt denken. Wat ik heel bijzonder vond waren de SZW-dagen. Kan je dat nog herinneren? Ja,
1: zeker. Dat waren ook grote dagen. Ja. En, en, en ik denk dat we toen voor SZW de directeuren sociale dienst en mensen die daaronder hingen uit nou, 80 tot 100 gemeenten ontvingen. En daar gingen we het gesprek aan met de toenmalige bewindslieden van, van sociale zaken. Een microfoon onder de neus door de zaal rollen. En voer het gesprek met elkaar. Ja. Dat, dat, dat was groot. Uh, eigenlijk hebben we bij OCW destijds hetzelfde gedaan. Honderd uh, dagen van balken en de voorministerie van OCW uh, georganiseerd. En ook eerder en later uh, met bewindslieden op pad uh, ze in een school planten... en ga het gesprek maar voeren met je achterban. Uh, ja. dat, dat waren dingen die we toen uh, ja, heel erg veel deden bij, bij de maatschap. Uh, en altijd vanuit het niveau van we willen wat strategisch met elkaar bereiken. En het gesprek is een middel om dat te doen. Maar ook
0: wat ik daar ook zag, hè, want de maatschappij daar werkte toen negen of tien mensen... In, die, uh, in dat jaar volgens mij. Um, het kunnen ook twaalf zijn of acht, hè, maar in ieder geval... dat je met weinig mensen dat soort grote klussen aankunt... en dat je op zo'n dag dan ook met z'n allen er bent.
1: Ja, een uh, collega van een bevriend bureau zei ooit... jullie lijken van de buitenkant veel groter dan je van binnen ja. bent. Uh, en dat is ook zo. Uh, je gemeenschapsgevoel maakt dat je een enorme uitstraling met elkaar kunt, kunt hebben. En als je stuurt op de kwaliteit van je werk... en dat is iets wat ik bij niet heel erg herken dat dat gebleven is... dan maak je ook grote stappen met elkaar. Zelfs ja. al ben je met een paar mensen. Nou ja,
0: want als je dan de stap zet... Hè, want uiteindelijk denk ik dat je... Ik, dat is wel grappig. Ik kwam uh, in wat oude stukken... kwam ik het ondernemingsplan uit 2005 tegen... van, uh, van Dietscommunicatie, Communicatie, december 2005. En... Uh, daar bedank ik al, al mijn vorige werkgevers, Want die hebben mij natuurlijk de, de bagage meegegeven. Uh, op hun kosten heb ik toch een hoop geleerd. Van uh, de dingen die ik wel moest doen en de dingen die ik niet moest doen. En zo neem je van ieder bureau wat mee. Uh, maar het was inderdaad zo dat, uh, dat toen wij in 2005 uh, de keuze gemaakt hadden... om inderdaad te zeggen, nou, wij, willen, uh, wij willen met dat bureau starten. Ik kan me nog goed herinneren, we hadden kleine kinderen zaten op de camping... In Limburg gingen we de naam verzinnen. En, en hoe creatief kom je dan uit uiteindelijk op de naam Dietz Communicatie. Hè? Het is, uh, soms uh, heb je een omweg nodig om bij uh, een simpel
1: uitgangspunt te komen. Ja, ik, kijk, ik blijf zeggen, het had eigenlijk Diets uh, en de Hei moeten heten. Of misschien wel andersom. Uh, Zeker. Dat Ere, zou in eere deze eere tijden van inclusiviteit niet meer kunnen op die manier. Uh.
0: Nou ja, dat, volgens mij heb jij bij het afscheid van, uh, van uh, mijn vrouw Stella... Uh, uh, Hebben hoelangs, dat, goed gemaakt, uh, heb jij dat ook gemaakt uh, Heb jij dat ook aangegeven dat... Uh, dat, uh, dat de naam eigenlijk veranderd had moeten worden. Maar het is ook zo, hè, dat was ook grappig... want uh, dat weten misschien uh, luisteraars niet allemaal... maar uh, nou ja, mijn vrouw en ik runden eigenlijk het bedrijf. Uh, we zaten in de directie en we hadden een goede taakverdeling. En het is best bijzonder dat je 15 jaar lang dat doet. Het was ook de reden dat we uiteindelijk zeiden we stoppen ermee... omdat het bij ons na 15 jaar alleen nog maar daarover ging. En ja, je staat 24-7 aan. Dus daarom hebben we gezegd dat willen we niet meer... Maar onze kinderen zijn hier ook opgegroeid. Um, en dan was het altijd. Uh, uh, wie is hier de baas nou? Uh, papa's naam staat op te geven, maar mama is de baas. <laughs> en, en dat, ja, wie er toekomt. We zullen maar, nog
1: een terugwerkende krachtonderzoek doen bij de medewerkers van de afgelopen 15 jaar. Of ja. Dat ja, ja, ja,
0: ja. Nou ja, goed. Het, uh, uh, het is mooi hoe het gegaan is. Maar in die beginperiode hadden we natuurlijk ook allerlei namen bedacht. En uiteindelijk was er een simpelere calculatie dat. Uh, ...met de dingen die ik al publiceerde... ...dat het handig was om gewoon de naam uh, te pakken... ...en het maakte het ook wat persoonlijker. Nou, uiteindelijk is het wat het is en is het geworden wat het is. En uh, ja, het is wel bijzonder dat je in zo'n tijd... ...dat je dan ook een keuze maakt om niet alleen te beginnen... ...maar dat je gelijk met een aantal mensen uh, um, uh, begon. En het was ook fijn dat dat bij de maatschappij uh, kon. Hoe heb je dat toen ervaren, die, die start? -up? Ik bedoel, het is natuurlijk niet, niet zozeer alleen de maanden ervoor... ...maar ook dat je op 1 januari dat het dan ook gebeurt.
1: Ja, jullie zaten een tijdje nog bij het pand van de maatschappij in... Ja. en dat was al een beetje een hybride situatie... want je bent oud-collega's en je bent ook toekomstig collega's... maar wel in een andere verhouding. Dus dat, dat was denk ik wel, wel wennen als ik daarop uh, op terugkijk. Uh, waar ik ook wel een beetje jaloers op was... want de maatschappij stond ook nog niet zo heel erg lang... Uh, in toen, jaren vijf, zes, dat... Uh, dat gevoel van startersenergie, wat wij als maatschap vijf jaar daarvoor hadden, uh, dat dat opeens weer terug was in het gebouw. Uh, en dat, uh, ja, dat geeft ook wel weer een lekker, uh, lekker gevoel. Uh, de periode heeft natuurlijk ook niet zo lang geduurd. En ja. dat is denk ik ook goed geweest. Uh, ook om je eigen gezicht uh, en stempel te kunnen drukken op het bureau. Maar dat, dat gevoel van starterselan, uh, dat brachten jullie heel erg met je mee. Uh, en, uh, wat ik mooi vond, hè? weer even terug naar de inhoud. Uh, vanuit de maatschap is een beetje organisch gegroeid dat we zeiden we willen strategisch kunnen werken. We willen op de goede plekken zitten. Ik zei al, we waren vaak bij bewindslieden op stap. Wat Dietz heeft vertaald in, we werken feitelijk voor Kamer 1... ...maar we halen de neus niet op voor Kamer 2 en 3. Eh, dat hebben jullie misschien wel meer vervolmaakt eh, als, eh, als Dietz... ...door dat als een explicietere strategie te benoemen. Eh, en eh, ja, dat, dat is op een hele knappe manier uitgebouwd.
0: Ja, kijk, als ik iets... Want het is eigenlijk wel grappig als je dat terugleest, hè... ...want dat is natuurlijk met de wetenschap van nu... ...kun je natuurlijk prima duiden waar het succes zat... Maar Uiteindelijk eh, hebben we toen ook al in 2005 opgeschreven. Hè? We voelen ons thuis in complexe politiek beladen projecten. En we opereren ook zonder overdaten. Dat vond ik ook wel interessant. Dat is natuurlijk op een, daarna altijd op, op, op wel wat verschillende manieren uitgelegd. En ook wat je ziet is wat je kent. Dus het is toch. Um, ik heb dat eigenlijk daarna ook wel vaak uitgelegd. Je moet eigenlijk met wie je ook praat altijd onafhankelijk kunnen spreken. He, dus uh, je moet eigenlijk datgene kunnen zeggen tegen een opdrachtgever, um, soms op het scherpst van de snijden... waarmee je misschien wel het risico loopt dat hij met je wil stoppen.
1: Maar dan heb je wel gezegd wat je vindt dat er gezegd had moeten worden. Ja, de interessante vraag is, uh, lukt je dat altijd? Uh, en door de ogen kijkend denk ik dat dat voor een belangrijk deel gelukt is. Uh, en dan is de interessante vervolgvraag, hoe vaak ben je eigenlijk weggestuurd? Nooit. Nou, niet, niet. Ja, niet op kijk, die uiteindelijk, reden. Ja, ja. nooit
0: is nooit. Kijk, uiteindelijk denk ik dat wij natuurlijk, net als ieder bureau, op een gegeven moment ook wel eens ons neus gestoten hebben. We hebben ook, denk ik, even zo vaak, of misschien zelfs wel vaker zelf gezegd: het lijkt me toch beter dat wij uh, dit niet meer gaan doen. Of uh, aan het begin al zoek maar iemand anders. Omdat je, denk ik, uh, niet alleen moet kijken voor wie je wel wil werken, maar eigenlijk vooral moet weten ja. voor, wie, voor wie wil je ook niet werken.
1: Nee, kijk, natuurlijk, het gaat altijd wel eens missen. Dat, uh, dat hoort bij het vak. Maar weggestuurd worden omdat je een ongemakkelijke waarheid vertelt, is wat anders ja. dan, nou ja, dit is niet helemaal onze klus zo, of iets anders. Ja. En, en dat eerste komt denk ik heel erg weinig voor. Uh, Sterker nog, dat komt denk ik niet voor. Maar ik vond het echt grappig, hè, ook in die begintijd, dat we sowieso,
0: had ik vrij snel door, dat we niet te lang hè, aan de weg moesten blijven zitten. Hè, dus uh, in het pand van de maatschappij, omdat je toch een bepaalde eigenheid zoekt waarvan het gewoon goed is om dat met elkaar te doen. Hè. Dus toen we het pand vonden waar we de, uh, vandaag de dag nog steeds zitten. Dus toen kwam als eerste daar het tafelvoetbal, hè, want dat hadden we bij de maatschap ook. Um, maar dan heb je toch eigenheid en dan ga je zelf ook van start. Maar je neemt ook een hoop dingen mee. Zo'n mooi bruggetje naar de eerste, eerste echt grote opdracht van, uh, van destijds. En uh, nou ja, dan kan ik uh, nu wel de bekentenis doen, want het is verjaard dat die opdracht al geacquireerd was in de tijd dat de, de maatschap mijn salaris nog betaalde. Ik weet niet of daar nog iemand uh, op gaat reclameren, Frits. Ik uh,
1: ben niet meer betrokken bij de maatschappij in financiële zin en ik zal het niet verklappen. Nee, <lacht>
0: nou ja, goed. Um, maar dat was natuurlijk de bouwrij en dat was best bijzonder, want ik was bij de bouwrij ook al uh, in 2002 en 2004 tweejaarlijkse beurs betrokken vanuit mijn oude... Uh, of nee, in eerste instantie 2002, ik weet niet of 2004 ook vanuit de maatschappij maar het ging dan vooral over de positionering van, uh, van de bouwraai als uh, beurs. En uh, dat was ten opzichte van de bouwbeurs hier in Utrecht. Het ene jaar had je de bouwbeurs, het andere jaar had je de bouwraai. En de bouwraai wilde zich meer naar de inhoud profileren. Uh, ik denk dat niemand meer precies weet uh, wat die bouwraai in 2006 was. Maar iedereen weet zich nog wel een moment te herinneren. Wat Zeker. zich
1: daar op onze plek uh, voltrok. Dat was het moment. En ik zal het echt nooit vergeten. Dat Rita Perdonk zich presenteerde met haar partij Trots. Uh, ja. Niet links, niet rechts, maar recht door zee. Of woorden van gelijke strekking. Uh, en dat is onlosmakelijk verbonden met dat, dat moment. Uh, ja. En terugkijkend is dat natuurlijk ook een fantastisch tijdsbeeld. Uh, om, om te markeren
0: waarin je gestart bent. Uh, ja, het is, het is natuurlijk heel bijzonder. Kijk, wij uh, nog even voor de luisteraars. Uh, het was een plus van 30.000 euro. Ik weet het nog goed. En het werd in twee termijnen betaald. En ik had het zo uitgerekend dat als wij uh, met, uh, met het startbedrag om een BV op te richten van 18.000 euro gekoppeld aan die 15.000 euro, konden wij de mensen die we aangenomen hadden, inclusief de andere kosten, konden wij voor drie maanden betalen. Okay. Uh, en uh, daarna moest je zorgen dat er weer nieuw geld binnenkwam. Dus ik wist dat nog, ik werd dat nog heel goed. En het doel van de opdracht was om een, een soort nieuw studio in te richten aan de radio... waar drie, vier dagen lang een inhoudelijk programma non-stop draaide met interessante sprekers. En dan hadden wij dus elke dag hadden we ook een lunchbreek. En ik werd volgens mij twee dagen van tevoren gebeld door Kai van der Linden... de, de spin spindokter van, van Rita Verdonk. Of, wij, of zij daar terecht konden voor het bekendmaken van haar nieuwe politieke partij... En, uh, nou ja, wat het tijdslot was dat dat zou kunnen. Ik zeg, nou, dat kan tijdens de lunch. En, uh, ja, kun je dan zorgen voor genoeg mensen? Ja hoor, die zijn er vanzelf. En uiteindelijk uh, werd het een mediacircus uh, van heb ik jou daar? Um, en dat moment dat zij daar in onze stand, in onze studio, ja, dat verhaal staat te vertellen, dat, is, dat was natuurlijk op dat moment onbetaalbaar. Er stonden een paar mensen te glunderen die zeggen, wat ga je nou over twee jaar doen als we weer een bouwrij hebben?
1: Precies. Ja. Nou ja, dat, dat, dat is wel, als we over lessen mogen praten... een mooie les van, uh, het is heel hard werken, een bureau starten. Een bureau volhouden is nog harder werken trouwens. Uh, en je mag ook een beetje geluk hebben af ja. en toe. En, en uh, als je het geluk dan naar je hand weet te zetten... Uh, dan maak je natuurlijk een fantastische start. Uh.
0: Ja, en, en wat ik leuk vond... en dat heb ik eigenlijk ook wel van de maatschap geleerd... wij zaten natuurlijk in die beginperiode... Hè, met Monique Vermeulen, werkt nog steeds bij het bureau... Uh, en twee, twee junioren... en dan hadden we nog iemand uh, bij ons uh, langs zij voor dit project. Wij deden die, die nieuwe studio met z'n allen. Dus in de eerste weken van het bureau... waren wij non-stop met elkaar eigenlijk bezig. En dat gaf natuurlijk ook een, gewoon een geweldige energie... Eh, om te starten. En omdat daar ook nog eens een keer ons hele netwerk rondliep... was het natuurlijk ook nog een geweldige acquisitietool.
1: Ja. Nou ja, als, als je werk met werk maakt... Uh, en je kan uh, je netwerk op de plek krijgen... waar je waar je kunstjes laat zien... Uh, ja, dan is dat een fantastische combinatie. En, en eigenlijk is dat waar je als bureau natuurlijk heel vaak naar streeft. Hè? Want het is leuk om, uh, om te acquireren, Maar als je in je werk kunt laten zien wat je doet, ook aan potentiële klanten. Uh, en die lopen dan letterlijk nog bij je over de vloer. Uh, ja, mooier kan je bijna niet hebben. Uh, en ik denk dat in die zin, uh, ondanks alle corona en uh, digitale uh, werkzaamheden die we nu doen, dat die wet nog steeds wel geldt. Zorg dat je zichtbaar bent, ook op fysieke plekken waar jouw potentiële klanten en op dat opdatgevers ook, Zien wat je doet.
0: Ja, het was wel bijzonder, want ik kan me nog herinneren dat wij uh, in begin januari ook in een adformatie adverteerden. En dat ik toen, ik had toen gelezen, uh, Volkskrant had gezegd, wij zijn een groot merk, dus wij adverteren altijd met hele pagina's. Ik denk, nou, dit wil ook een groot merk zijn. Dus wij adverteren ook met een hele pagina een adformatie. Daarna neerde ik wat dat kostte. Uh, maar uiteindelijk uh, hebben we dat wel gedaan je neerzet als een heel bureau. Dat vond ik ook het mooie wat je natuurlijk toch ziet. Hè? Ik had vrij snel. En later toen ik in 2011 heb ik nog een burn-out gehad. een tijdje thuis geweest. Ook de keuze opnieuw gehad. Ga ik nou alleen verder of uh, gaan we toch weer bouwen? Ja, dat bouwen aan een organisatie waarmee je eigenlijk grotere dingen aan kunt. Bijzondere projecten aan kunt. Ik denk dat we dat destijds ook wel goed gezien hebben.
1: Ja, ik denk dat dat een, een, een hele goede keuze is. Uh, als ik het naar mezelf toetrek. Uh, ik heb een bureau gestart. Uh, daar uh, ruim acht jaar met veel plezier gewerkt. Uh, toen afsprek van politiek genomen. Na de politiek zei we nog weer voor de keuze. Wat, wat ga je doen? Nou, ik had niet de behoefte meer om een eigen bureau uh, te starten. Een donnet uh, zou, zou ik bijna zeggen. Maar wel de behoefte om nog ergens uh, aan de deur te kunnen kloppen. En, uh, en, en, en thuis te horen zonder dat ik in dienst hoef of wat dan ook. En ik ben nog heel erg dankbaar dat uh, ja, die deur bij Dietz over stond. Uh, en ook na die tijd uh, vanuit het team geredeneerd uh, hele mooie dingen kunnen doen. Ik kan heel erg goed voor mezelf werken, maar in je team, in teams kom je altijd tot grotere, tot grotere prestaties. Uh, en het gevoel van samenwerken uh, wat een bureau kenmerkt, uh, ja, dat is al heel erg lekker. En dat, dat heeft uh, Dietz als bureau, denk ik, ongelooflijk goed weten te bewaken.
0: Ja, kijk, tegelijkertijd in die beginperiode hebben we natuurlijk als bureau ook wel spannende momenten gehad. En dat is natuurlijk wel bijzonder, hè? want nu hebben we twee, twee mannen hebben het nu overgenomen, hè? Bart en, en Jasper. Um, uh, en die probeer je dan ook wel een beetje die lessen mee te geven. Dus ik kan me nog herinneren dat we in die beginperiode ook um, uh, het pand naast ons erbij wilden hebben. En we hadden het eerste jaar hadden we, uh, toch eigenlijk wel heel goed verdiend. En we waren misschien ook niet zo gewend aan veel, veel geld op de bank. Dus hadden we in 2007 volgens mij de keuze gemaakt... om uh, die hele verbouwing van het pand naast ons. Toen iets van, weet ik veel, 150.000 of 200.000 euro... die betaalden we gewoon vanaf de bankrekening. Ja, en, en, en daarna begonnen eigenlijk de eerste problemen wel... omdat je natuurlijk toch dan uh, ja, onvoldoende door kunt kijken... nog naar uh, de lange termijn. Uh, en uh, ja, dat, dat, dat was wel een van de eerste keren... dat, we, dat het ondernemerschap ja. toch wel even spannend werd. Ja.
1: Ik herinner me nog een, uh, dat zal in die periode geweest zijn, dat je op een vrijdagavond belde van uh, help uh, de bodem van de kast in zicht en deze of geen offert is niet doorgegaan. En toen ik uh, maandag terugbelde uh, of dinsdag van en hoe gaat het nou dat de sfeer alweer compleet was omgeslagen, want een volgende offert lag er alweer wel. En waar hadden we het eigenlijk over? Hè? Dus dat, dat soort uh, pieken en dalen horen ook een beetje bij het bureauleven. Uh, ja. Um, ja, een, een les is wel dat je een soort weerbaarheid moet hebben om ook uh, vanuit die piek uh, of vanuit, vanuit de piek verder te kunnen kijken naar de volgende piek. Maar in het dal ook niet moet vergeten dat die pieken ook wel weer, uh, weer komen. En uh, dat zie je op het moment zelf niet altijd zo, uh, maar het hoort er wel bij en uh, het vergt ook een soort, uh, ja inkasseringsvermogen en, en, en weerstandsvermogen om dan toch weer verder te gaan. En ik denk dat elke bureau-eigenaar dat herkent. Dat herken ik ook vanuit de maatschappij. Ik hoor het ook van collega's. De kracht is niet alleen om te floreren, maar de kracht is ook van... hoe kom je uit de tegenslag naar ja. voren.
0: Ik kan me nog wel een voorbeeld herinneren dat toen ik in 2011... hadden we ook zo'n moment. kwam ik terug uit die burn-out en ik had twee maanden lang... was het thuis niet over het bedrijf gegaan. En uh, toen hadden we een, een vakantie uh, naar uh, Turkije. En dat bleek eigenlijk de dag nadat we terug waren, bleek dat, ongeveer het, uh, dat, dat, dat die vakantie het laatste geld wat we nog hadden uh, opgemaakt had. En uh, dat Stella dat of niet durfde zeggen, of zei, nou dan hebben we die maar in ieder geval in de pocket. Maar dat ik dus dat je terugkomt en dat je dat er gewoon, uh, dat de eerste dag dat ik hier weer was, dat Stella zei, we ja, moeten wel even praten, want er is geen geld meer. En er is ook te weinig in de pijplijn. En dat je dan eigenlijk een soort halve kracht weer aan het werk bent. Uh, en dat je ineens toch echt een fors probleem hebt. Ja. Toen kan ik me herinneren. Wat doe, je dan?
1: Dan? Hm? wat doe je dan?
0: Ja, wat doe je dan? Kijk, uh, ik, dat is wel heel bijzonder. En dit was sowieso een bijzonder moment. Want, je gaat, want jij was volgens mij wethouder. Ja. Dus We hebben wel contact gehad in die tijd. Maar ik, het, het, het voelde, ik voelde me wel alleen. Hè? Omdat je natuurlijk ook weinig mensen echt terug kunt vallen. Um, dus we hebben toen een paar dingen wel gedaan. Ik ben in eerste instantie bij mezelf te raden gegaan met die vraag waar ik het zojuist over had. Ga ik alleen verder of gaan we toch de schouders er weer onder zetten? Nou, toen de keuze gemaakt, we gaan de schouders eronder zetten. Wat is daarvoor nodig? Dat ik fit ben. Want als, als dat mij niet lukt, nou dan wordt het lastig. En daarna gaan we het bureau minder afhankelijk maken van mij. Dat was de volgende stap. Maar dat was minder lange termijn, lange termijn. Dat betekende de komst van Sjaak uh, als derde partner, ja. eigenlijk of als partner in het bureau derde directielid. Um, wat mij toen heel veel steun gegeven heeft. En voor de korte termijn heb ik toen uiteindelijk um, uh, een paar mensen gebeld. En één daarvan, uh, dat zal ik nooit vergeten, um, een relatie vanuit het bureau al vanaf dag één. Um, uh, Frank Jansen. Van, uh, toen zat hij bij Vergansenwinkel. En hij zegt, hoeveel heb je nodig? Ik zeg nou, ik denk wel 50.000 euro. Hij zegt, stuur je mij een factuur? En dan gaan we daarna wel kijken wat je ervoor gaat doen. En die factuur heb ik toen gestuurd. En een dag later werd die betaald. Kijk. En daarna hebben we daar uh, allerlei crisistrainingen voor gedaan. En dan moet ik maar op. Maar dat, uh, en daar moet ik nog wel vaak aan terugdenken. Omdat je, uh, uh, als je ook aan jonge mensen uitlegt... Hoe belangrijk het is dat je gewoon hoe je met een netwerk omgaat en wat dat netwerk voor je doet, dan, um, dan, dan make friends before you need them. Maar doe het ja. niet om die vrienden te maken omdat je ze later nodig hebt, want dan is het ook weer niet echt. Nee. Nee,
1: nee dat, dat is wel een heel mooi voorbeeld van uh, ja, dat je ook in deze zakelijke wereld ook op vertrouwen kan werken. Ja. En, en dat vertrouwen heb je opgebouwd en verdiend.
0: Ja, maar dat zijn dus wel, als je het hebt over lessen die je hebt... Hè, en ook wel de lessen over, dat heb ik ook moeten leren, is... Um, uh, nou ja, ik, de, 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 later bleek toch vrij feilloos dat als Stella zei van... nou, met die of die moeten we niet verder gaan. Dan, dan kon ik het vaak nog wel een, tot een half jaar rekken. Maar uiteindelijk was het dan ook wel klaar. En dat had dan toch... Um, dat zij ja, op de een of andere manier met haar blik ook vrij feilloos kon zien wie nou in de groep past. Uh, wie daar nou uh, sportief gedrag vertoont. Wie daar nou in het groepsproces ook positief, mee, positief meedoet. En wie eigenlijk voor zijn eigen gewin gaat.
1: Ja, en dat zijn de dingen die je in geen managementcursus leert. Uh, nee. En die de intuïtie uh, ja, van de baas, zeg maar, uh, gaat voelen.
0: Ja, maar ook wel maken dat je dus met elkaar een bepaalde sfeer kunt neerzetten. En die, dat die sfeer, hè, dus zoals weer terug ook naar zo'n bouwrij, wat natuurlijk echt de start van het bureau was, maar ook alle grote dingen die we daarna gedaan hebben. De echte lastige klussen, die kan je eigenlijk ook, ook alleen maar doen als je, het, als je ergens op terug kan vallen, als je het samen kan doen.
1: Wat, wat, wat zijn voor jou klussen, uh, als je wat voorbij die bouwrij kijkt, waarbij je zegt van, uh, ja, die gezamenlijkheid, die heb ik, heb ik ook in de jaren daarna op, op de werkvloer gevoeld. Nou kijk, de volgende podcast gaat
0: over Stadblokken Mijnerswijk. Uh, mooi, met, met, met Monique ook. En dat is een podcast die gaat... Dat is een project in Arnhem, een uiterwaardegebied, gebied... waar wij eigenlijk... Dat was een van de eerste grote opdrachten voor Monique... Uh, in de eerste jaren van het bureau. En daar gingen we echt ateliers op zetten. En daar gingen we uh, met meerdere mensen tegelijk ook gewoon... net als bij die bouwraai, gingen we gewoon aan de klus... En dan organiseerden we dingen en dan hadden we echt ook wel... Ja, weet je, ik kan me nog goed herinneren dat we op een zaterdag gewoon... Dat we zeiden van nou, als we nou op een zaterdag al die papa's en mama's... In dat stadhuis van Arnhem willen hebben, wat, hoe doen we dat dan? Wat doen we dan met die kinderen? Nou, weet je wat, dan gaan we de grootste kindertekening maken. Ja, wat moet dan het thema van die kindertekening zijn? Ja, dat moet dan eigenlijk gewoon zijn. Wat is jouw ideale gebied om te spelen? En ga dat maar tekenen. En dat, dat je dat verzint... En dat je dan op een gegeven moment op zo'n zaterdagochtend... in dat stadhuis komt... en dat je dus gewoon daar een paar honderd kinderen op hun knietjes... met een, met een mega behangrol... Geweldig. daar gewoon die kindertekeningen... en als dus later is dat in stukjes gemaakt... is er een boek van gemaakt... maar dat je dus zoiets verzint met elkaar... en dat je dat dan gezamenlijk uitvoert... Uh, ja, dat heeft een geweldige boost ja. gegeven. En uh, niet in de laatste plaats... omdat we eigenlijk al werkende weg ook... toen het model, het Diabolo-model ontwikkeld hebben... Voor participatie, daar gaan we, uh, Monique het de volgende keer ook over hebben. En dat, je, uh, en dat model hebben we eigenlijk tot de dag van vandaag gebruiken we dat nog als een buitengewoon simpel model. Uh, om uh, mensen te leren dat het niet alleen maar gaat om iemand leeg te trekken met informatie. Maar ook terug te geven wat je met die informatie daadwerkelijk ja. gedaan hebt. En dat was de oogst van participatie
1: en draagvak zit hem in die tweede fase. Voor mij was ook zo'n moment, uh, toen ik weer terugkwam uit mijn wethouderschap uh, en, en we hier gezamenlijk werkten aan de eerste RWS-tender, uh, ja. dat je met een team, uh, en, uh, ja, als bestuurder werk je ook met een team, maar op een heel andere manier, maar dat je weer echt een deel van een team voelt, wat bij wijze van spreken gezamenlijk achter de schrijfmachine zit om zo'n tender te tikken en als die dan binnen rolt, uh, ja, dat, dat zijn de momenten dat je denkt van uh, we kunnen het nog of ja. we kunnen het weer en, en uh, de dynamiek van, uh, van de groep dan heel erg voelt. Wat er ook grappig is, dat, want dan zit je in zo'n raamcontract en heb je nog niks. En de eerste drie offertes die we erin schreven, die gingen allemaal mis. Ja. <laughs> dus in, in die zin is het ook niet altijd dat dan alles automatisch loopt. Uh, en dan het onbeschrijfelijke gevoel dat de volgende drie allemaal binnenrolt. Ja. En uh, omdat je het gevoel hebt van met elkaar hebben de toon weer te pakken. Ja, dat maakt het ondernemerschap zo ontzettend leuk. Uh.
0: Ja, en wat ik daarbij knap vond, hè, want uiteindelijk uh, heel vaak zie je dat de commerciële jongens, zoals jij en ik, die, 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 nou ja, die, uh, die winnen dan zo'n tender, hè, zal ik maar zeggen. Terwijl natuurlijk ook in die tijd hadden wij Anouk hier zitten. En, dan, en op een gegeven moment, dan, uh, dan, dan werk je twee jaar voor zo'n klant. En dan zeg je, nou laten we nou eens een analyse maken. Of volgens mij heb ik het niet eens gevraagd, maar deze het gewoon. En dan kwam er een analyse. Um, zeg maar, hoe, hoe, uh, waar we nou goed gescoord hadden, waar we minder gescoord hadden. Hoe lang we er ook over gedaan hadden. Weet je, de, gewoon data, gewoon... ...basisinformatie, dat je op een gegeven moment zegt... ...oké, okay, maar dat betekent eigenlijk... ...dat volg niet alleen voor zo'n Rijkswaterstaat uh, tender... ...maar ook voor alle andere acquisitietrajecten ...dat wij dus in basis 6.000 euro uitgeven... ...om een klus binnen te halen. En dat, dat wij dus never, nooit meer mee moeten doen... ...eigenlijk aan klussen tot 5.000, 6.000 euro. Tenzij ja. er iets heel groots achteraan kwam. Ja. Maar binnen ons bureau past eigenlijk... ...dat wij vanaf 10.000 euro aan een klus gaan beginnen... Anders zijn
1: we daar gewoon niet goed in. Nee, dat, dat, dat klopt. En, uh, kijk, wat, uh, wat interessant is. Ja, we zeiden van tevoren toen we dit gesprek voorbereiden... van het moet niet alleen maar een succesverhaal zijn. Uh, uh, je leert heel erg veel ja. van de dingen... waar je niet, uh, niet onmiddellijk op gescoord hebt. Uh, en mijn natuurlijke neiging is ook offerte verloren... deken over je hoofd, nooit meer aan denken. Maar als je <laughs> eerlijk bent, uh, dan ga je wel kijken van... Uh, Natuurlijk heeft die opdrachtgever het verkeerd begrepen en niet goed, uh, niet goed gescoord. Maar als we nou nog een keer echt eerlijk kijken, waar hebben we dan zelf de kansen laten liggen? Uh, en, uh, het vergt een soort eerlijkheid naar elkaar toe uh, om, dat, uh, om dat met elkaar te blijven doen en te, uh, en te blijven durven. Omdat je daarmee alleen maar sterker wordt. Het is een enorme dooddoener, maar ik merk dat uh, de neiging om uh, in het succes te vluchten en de verliezen te laten liggen, uh, die moet je wel elkaar, uh, elkaar ook op scherp houden.
0: Ja, eens. Eens. Maar goed, het is... Uh, uh, kijk, uiteindelijk probeer je... Uh, zo hebben we natuurlijk altijd gewerkt ook voor klanten. Je probeert dingen voor elkaar te krijgen. Je probeert dingen een duw te geven. Je probeert de dingen een duw de goede kant op uh, uh, te geven. En dat lukt ook niet altijd. Hè? Dus soms moet je ook toegeven dat het gewoon even Zeker. niet gelukt is. In de samenwerking, in de chemie of gewoon in... Ja, dat we, dat we niet het antwoord hebben kunnen vinden eigenlijk wat de oplossing is. Ehm... Um, ja, en, en daar moet je dan ook wel weer lessen uithalen en
1: uiteindelijk gewoon weer verder gaan. Jij mag nu met iets meer afstand kijken naar het bureau. Wat zie jij als de belangrijkste lessen voor de toekomst? Of wat zie jij als ontwikkelingen in de toekomst voor een bureau als diets? Ja, dat, dat is dus best, best moeilijk. Hè? Want kijk, ik denk um,
0: als je niet uitkijkt, dan, dan heb ik het alleen maar over de dingen die in het verleden gebeurden. En wat het mooie was, ik zei dat laatst ook tegen iemand. Kijk, mijn rugzak bij Dietz zat eigenlijk vol. Ik had heel veel mooie projecten gedaan. We hadden het bureau door een aantal crises heen geleid. Uh, uh, we hebben altijd uh, goed gedraaid. Uh, we hebben een fantastische sfeer opgebouwd. Maar op een gegeven moment, dan heb je het gevoel, ik kom niet verder. Hè, er is, ja. um, en dan moet je oppassen dat als het gaat over de toekomst, dat je niet alleen maar put uit het verleden. Als je dit nou blijft doen, dan gaat het goed. Want ik denk dat het juist heel goed is dat twee nieuwe mannen... Uh, met het team wat er zit, nadenken over uh, wat, uh, ja, waar moeten we heen. Wat, je, wat ik ze wel meegeef, en dat is natuurlijk voor iedere ondernemer... dat is altijd wel grappig. Hè? Wij hadden op een gegeven moment ook we hier beneden... Uh, we zitten nu ook op kantoor van Diets hadden we Jos Burgers uitgenodigd als spreker. En Jos maakt allemaal boekjes waarvan hij zegt... Uh, iedereen koopt ze, maar niemand leest ze. Hè? Maar dat gaat allemaal over de, de management tips. Um, en wij hadden altijd als mensen hier binnenkwamen... lieten we het filmpje zien van het weiland. En dat is de metafoor van uh, 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 zeg maar, uh, ondernemers die op zoek zijn naar gras. Die kun je vergelijken met koeien. En als je niet uitkijkt, gaan ze allemaal bij elkaar staan. En wat betekent dat dan? Dat ze eigenlijk altijd allemaal hetzelfde gaan doen... en kopiëren dat wat de ander doet. Ja. Maar op zo'n plek waar ze allemaal bij elkaar staan, daar is vooral heel veel shit. Maar op het moment dat je apart staat, dan heb je over het algemeen een eigen stukje groen gras. Dus wij zeiden altijd tegen iedereen, en dat is ook iets wat, je, wat ik tegen iedere ondernemer zeg. Zoek altijd je eigen plek op het weiland. Ja. En ga nooit bij de anderen staan. En ik denk dat dat iets is uh, wat we altijd hier gedaan hebben. En wel ooit onze collega uh, Remco Mantel. Die heeft lang bij ons gewerkt en die zei... Het mooie is van zo'n bureau is dat het zich eigenlijk iedere keer opnieuw uitvindt. En daar moet je met elkaar ook uh, voor openstaan. Er zit een bepaalde ondernemersdrang moeten zitten... om eigenlijk ook alweer nieuwe wegen te bewandelen.
1: Ja, dat, dat vind ik wel het mooie. Even teruggrijpend op het begin. Uh, ik zei al, uh, de maatschap zat vooral op de publieke kant... en jij zag een stukje weiland uh, waar de private kant uh, nog begraafd kon, uh, kon worden. En uh, dat, dat is heel erg goed uitge uitgepakt... Uh, het mooie is dat in de werkelijkheid van nu uh, je dat onderscheid misschien niet meer zo scherp zou maken, uh, omdat je ziet dat projecten heel vaak veel meer vanuit hybride opdrachtgeverschap tot stand komen. De Omgevingswet en alles wat daarmee te maken heeft was misschien wel het meest pregnante voorbeeld uh, en op die manier naar het weiland uh, blijven kijken. En, uh, ja, ook naar het weiland van de buren misschien, als daar nog een groene plekje is. Uh, ja, dat, dat betekent wel inderdaad uh, over de schutting heen kijken en jezelf opnieuw uitvinden. Dat is mooi gezegd.
0: Ja, kijk, dus dat is waar. Hè? En het is ook wel grappig. Wij, wij konden ook, we keken vaak ook wel naar met wie zitten wij in concurrentie. En dat was ook een graadmeter hoe men ons zag. En dat we ja. op een gegeven moment ook zeiden van als we met die, die en die bureaus of ZZP'ers in concurrentie zitten, doen we niet mee. Want dat is gewoon niet, dat is niet de leak waar wij in willen zitten. Daar moet je dan dus ook niet aan mee willen doen. Ja. Dus dat is volgens mij is dat een, uh, een, 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 een belangrijk ding. Tegelijkertijd um, is natuurlijk als je kijkt naar, de, uh, naar, naar die samenwerking waar jij het over hebt. Kijk, die publiek-private samenwerking, het wordt steeds ingewikkelder. Want dat loopt meer in elkaar over. Um, en je zult elkaar meer moeten vinden. En dan is ook het ontwikkelen van draagvlak is geen kunstje. Dat gaat echt over oprechte, het oprechte
1: opleinen van belangen om
0: uiteindelijk wel ergens te komen ja. met elkaar.
1: Ja, dat, dat is zeker zo. En, uh, zodra iets een, een kunstje wordt en ook, ook vanuit het verleden hebben we daar wel voorbeelden van. We waren een strategisch bureau waar we op een gegeven moment heel goed in dingen organiseren, Op een gegeven moment wordt hier gevraagd om dingen te organiseren en wordt de strategische kant vergeten. Uh, ...op het moment dat het kunstje zichzelf uh, tot, tot doel gaat uh, verheffen... ...dan ben je eigenlijk al, uh, al, al te laat... ...en dan moet je weer of terug naar waarom deden we het eigenlijk... ...of jezelf ook weer opnieuw uh, in de etalage zetten en zeggen van... Uh, ...we deden het hierom... Uh, ...en we zijn nu uh, drie stappen en middelen en uh, instrumenten verder... ...om weer vanuit je strategie en je doelstelling uh, te, gaan, uh, te gaan werken. En dat, dat vind ik wel het mooie van een bureau... Uh, ...dat je elkaar die vragen moet, uh, moet blijven stellen... Uh, een, een opleider zei ooit tegen mij... het nadeel van mensen die te lang zzp'er zijn... is dat ze te veel in dezelfde groef blijven, blijven hangen. Omdat ze nooit gecorrigeerd worden... door hun, hun directe veilige omgeving. En nou ja, wat ik al eerder zei... daarvoor is voor mij ook relevant en belangrijk... om een goed bureau te hebben... waar de open staat en je binnen kan lopen. Juist om elkaar beter te maken... en niet in je eigen groeven te blijven hangen. Maar de truc daarbij is wel... dat
0: heb ik op een gegeven moment ook geleerd van iemand... Uh, die zei, je moet eigenlijk altijd mensen aannemen die beter zijn dan jij. Want dat betekent een paar dingen. Is dat hey, wel eens gelukt? Ja, ik denk dat wij, ja, nou ja, dat denk ik zeker. Want ik ben echt ook wel heel vaak enorm trots geweest op... En dat was natuurlijk naarmate het bureau uh, langer bestond... slaagden we er steeds ja. vaker in om echt grote namen binnen te halen. Van mensen die zeggen, oh, gaat hier bij Diets werken? Ja, super gaaf. Dat, dat het dan uiteindelijk niet altijd echt uitgepakt heeft zoals je hoopt. Dat is vers 2... Het kan daar een heleboel dingen liggen. Maar uiteindelijk, als je mensen aanneemt die beter zijn... Hè, dan gebeuren er twee belangrijke dingen. Eén, uiteindelijk hoef je dan zelf minder hard eraan te trekken. En twee, op het moment dat je zelf de maat der dingen bent... dan wordt het bureau steeds minder. Ja. Want je wordt zelf ook steeds minder. Ja. Uiteindelijk. Hè, en uh, op het moment dat je dus iedere keer nieuwe mensen hebt... die in potentie beter zijn... Ja, dan blijft het bureau dus altijd fris. Dan trek je elkaar omhoog. Ja. ja. Hey, dus ik denk dat dat... Um, dat dat gewoon ook een belangrijke stap geweest is, ook door, uh, door de jaren heen. En kijk, waar, waar, waar je, als je daarop terugkijkt, uh, uh, dat vind ik ook wel bijzonder, hè? want ik kan me nog herinneren dat toen ik in 2006, uh, toen waren we net begonnen, zaten we ook al hier in het pand. Hier twee deuren verderop in de kroeg, zat ik met mijn vorige, uh, een van mijn vorige bazen, Alex Schroep, uh, van Schroepen van de Toorn. En die, die tekende dan zo'n kwadrant hè, van, uh, nou ja, wat moet je qua business wel en waar moet je niet zitten? En die zei altijd, en dat heb ik daarna altijd onthouden, uh, als het gaat over het maken van spullen, bijvoorbeeld websites of dingen, ja, dan hoef je dat hier maar over de gracht uit te schrijven. En dan gaan er twaalf ramen open van mensen die dat kunnen. Uh, doe maar op het moment dat je uh, aan de strategiekant blijft, en je blijft je daarin niet alleen op de inhoud, maar ook op hoe, nou ja, hoe zit je gereedschapskist eruit? Je blijft je ontwikkelen. Dan blijft daar altijd vraag naar. Ook tegen een goed tarief. En ik denk dat, we dat, ook, dat ik dat ook altijd wel onthouden ja. heb. weet je? En dat we dat als bureau ook wel... Daarom zijn we ook bijvoorbeeld nooit gestapt in... Uh, nou ja, ik koop in en ik verkoop het. En marges op het drukwerk of weet ik veel wat. Ja, wij zouden hier natuurlijk nog uren over door kunnen praten. Um, maar dan wordt het wel heel erg uh, dat, dat... twee opa's die uh, vertellen uit de oude
1: doos. Nee, ik, ik vind het uh, met name leuk om nog even te kijken naar... Uh... Ja, als, als, als jij de prognose doet van waar staat het bureau over vijf jaar, eh, heb je dan een beeld? Of zeg je van dat laat ik helemaal aan mijn, op, aan mijn opvolgers? Eh? Nee,
0: ik heb een hoop en ik heb een beeld. En ik heb een hoop, dat, eh, want dat was ook ons hele doel om uiteindelijk eh, het op deze manier ook over te dragen. Dat, dat de, het bureau, wat ik ook zie als een legacy, eh, dat dat bureau blijft bestaan. En eh, dat, dat mensen daar, eh, dat het zich opnieuw blijft uitvinden... Um, dat, dat er steeds nieuwe en goede mensen en ook vooral jonge mensen bij komen, die uh, daar ook weer nieuwe energie in brengen. En dan zie ik nu na het eerste jaar eigenlijk alweer zoveel nieuwe opdrachtgevers komen, uh, die, uh, die we daarvoor niet hadden, dat ik denk, nou, dat gaat echt wel de goede kant op.
1: Dat lijkt me een heel mooi ja, Dus waar staan
0: we over vijf jaar? Ja, Frits, ik heb geen idee. Ik hoop dat jij en ik dan nog uh, naar binnen mogen wandelen hier om af en toe eens even een kop koffie te drinken. Jij hebt trouwens nooit een sleutel gewild van het pand. Het is wel een goed moment om daar nog eens ah, even bij ja. stil te staan.
1: Ja, nee, dat heeft een hele praktische reden. Ik ben Noordwaar slecht in sleutels bewaren. Dus mijn grootste schrik is altijd dat ik uh, voor het pand sta... en dat ik geacht voor de sleutel heb die ik nergens meer kan vinden. Hey, wij, um, ja, wij sluiten af. en dan, uh, dan, uh,
0: Dit is de eerste van een serie waarin we terugkijken... op 15 jaar uh, dit mooie bureau is ook de enige keer dat jij en ik volgens mij iets mogen zeggen. Zeker, dus we ja. Ja. hebben ja. vooraf ingecalculeerd...
1: Nu gaat het over de toekomst. ...dat, <laughs>
0: uh, dat dit uh, een podcast is die mensen gauw vergeten. En vanaf hier wordt het alleen maar mooier en beter. We gaan het over mooie projecten hebben. De volgende gaat over Stadsblokken Mijnerswijk. Ik zei het al. Uh, ook een super gaaf project. Uh, nou, volgens mij wordt het een mooie serie. En ik zou zeggen, uh, ga het vooral beluisteren. Frits, dank voor jou dat je de tijd hier aan wilde geven...
1: Graag gedaan. Om, uh, dit was mijn eerste keer in deze uh, mooie podcastruimte. Het is jammer dat dit zonder beeld is. Maar het is echt een uh, fantastische professionele ruimte geworden. Met uh, gedempte wanden, uh, professionele microfoons. Uh, ja, echt mooi.
0: Iedereen bedankt voor het luisteren. En uh, nou ja, als je wat wil weten, meld je bij Dietz. Uh, dat kan natuurlijk via de website of via info. Uh, en uh, nou, bedankt voor het luisteren. En uh, Frits, tot gauw
1: weer. Graag gedaan.
0: Dankjewel voor het luisteren naar Plannerlogisch, de podcast over ruimtelijk Nederland. Vond je dit een leuke podcast? Dan zouden wij het enorm waarderen als je een positieve recensie achterlaat. Plannerlogisch wordt ontwikkeld door Diets, Strategie en Communicatie uit Utrecht. Wil je meer weten over dit onderwerp of over ons? Ga dan naar diets.nl of vind ons op social media onder diets.